0: Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un beau mois de juillet avec le temps incroyable qu'on a eu, que vous avez pu festoyer, rire, bronzer et alors surtout rencontrer de nouvelles personnes, en tout cas c'est ce que moi je préfère. Si ce n'est pas le cas, je vous le souhaite pour ce nouveau mois, le mois d'août, euh, purée le temps passe tellement vite. Cette semaine, je vais vous faire rencontrer Laura, ma meilleure amie, the queen of the queen de la fiesta et de l'amitié. J'aime m'entourer de personnes atypiques et on peut dire que là, j'en ai choisi une belle. Laura et moi, on s'est rencontrés sur Skyblock, génération 90 ici, et le destin a fait qu'on s'est retrouvés en vacances à quelques milliers de kilomètres de Bruxelles au même endroit, et on ne s'est plus jamais quittés depuis. On est différentes sur plein de points, mais c'est ce qui fait la force de notre amitié, et alors on est aussi semblables sur d'innombrables autres caractéristiques. On est un duo imbattable, par exemple, pour profiter de la vie et des gens qui nous entourent, et on puise notre énergie dans les rencontres. On se comprend par un regard, hein, on pense souvent de la même manière, et quand ce n'est pas le cas, on aime discuter de nos points de vue, elle avec sa bouteille de cava, jamais sans d'ailleurs, et moi avec ma bouteille de vin blanc. Laura, c'est LA personne qui ne passe pas inaperçue dans une pièce, parce qu'elle parle extrêmement fort, donc ça c'est une certitude, hein, il faut vivre avec elle avec des, des bouchons d'oreilles, mais aussi parce qu'elle est extravertie au possible. Je ne connais personne de si extravertie qu'elle. Le regard des autres, elle s'en fout, parce qu'en en fait, elle sait qui elle est. Ce qui lui permet d'aller à la rencontre de tout le monde. C'est l'ami qui sera toujours là pour chacun et chacune de ses amitiés. Bref, c'est un petit sucre d'orge fondant dans une personnalité atypique et débordante. Je l'aime. Bon, faut savoir la gérer, et ça tombe bien, j'y suis habituée. J'ai demandé à Laura de réaliser cet épisode, parce qu'on est nombreux et nombreuses, à faire dépendre notre bonheur en fonction de nos situations amoureuses. Laura, elle, je l'ai vue à l'action plus d'une fois avec de beaux mâles. Je l'ai vue crushée sur des hommes, en pleurer, mais je ne l'avais jusqu'à aujourd'hui jamais connue en couple. Elle plaisait, oui, mais ne vivait jamais de belles histoires d'amour comme nous pensions tous qu'elle le méritait. Pourtant, elle n'en était pas malheureuse. Elle était même souvent bien plus heureuse que nous. Et c'est le message de cet épisode. Pourquoi devrions-nous être en couple pour être heureux Est-il possible de tendre au bonheur sans partager sa vie amoureusement Je vous laisse dès à présent écouter l'histoire de ma Lolo Léopard et on se retrouve
1: comme d'habitude en fin d'épisode. Hello, hello Je m'appelle Laura, ou Lolo plus souvent, ou même le, le léopard. J'ai 31 ans, j'habite à Bruxelles, je suis bruxelloise pure souche, j'adore notre ville. J'aime dans la vie, euh, ben la vie elle-même d'abord. Je suis une amoureuse de la vie. J'aime les gens, beaucoup les gens. J'adore rencontrer des nouvelles personnes, j'adore entretenir les, les relations que, que j'ai déjà. J'ai la chance d'être entourée de, de beaucoup de, de très, très cool personnes, euh, d'avoir beaucoup de groupes d'amis. Et c'est ce qui fait mon bonheur principal avec ma famille, bien sûr. J'aime, vous l'aurez peut-être déjà compris, les léopards. J'aime le hockey. Je fais partie d'une équipe de hockey depuis, depuis quelques années. Je fais de la boxe aussi avec une, une équipe de, de boxeuses incroyables. Alors, j'ai fait l'échec. E Je suis donc actuellement commerciale dans le secteur médical. Et j'ai, après l'échec, e fait une agrégation en cours du soir pendant un an. Donc j'ai le diplôme pour être professeur. Euh, je ne suis pas encore prof, euh, je n'ai pas encore eu cette chance, mais c'est ma vocation. Et, et là, d'ailleurs, prochainement, je... Je devrais commencer à donner des, des cours particuliers, donc je suis super contente de remettre un pied dans, dans ce monde-là. Alors, euh, le podcast euh, qui va suivre va parler, euh, <rire> et je, je rigole déjà parce que ça va faire rire, je pense, les personnes qui me connaissent et qui l'écouteront. Ça va parler d'amour. Alors, pourquoi elles rigoleront, ces personnes ben Parce que quand on pense à l'amour, on pense, euh, je pense, euh, clairement pas à moi. Euh, Lolo et, et, et l'amour, euh, vous allez le, le, le comprendre, ce sont des choses qui ne euh, vont pas vraiment ensemble. Euh, en fait, non, ce n'est pas vrai. Je ne vais pas vraiment parler d'amour. Je vais parler de, du fait d'être heureux seul. Donc, Alex, lorsqu'elle a lancé son, son, son podcast, C'est pas si pire, euh, elle, elle m'en a parlé elle m'a dit qu'elle aimerait que, que j'y participe. Et euh, je ah, Mais qu'est-ce que tu veux que je raconte euh, j ai, j ai je ne sais pas très bien ce que je pourrais apporter à, 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 tes, à tes auditeurs. Elle m'a dit, mais moi, j'ai une idée pour toi. Et j'aimerais que tu parles du fait d'être heureux seule. Et c'est vrai que bah, ça me correspond. C'est tout à fait moi. Donc voilà, on va se lancer là-dedans. Et puis, j'espère que ça vous intéressera euh, un petit peu. Mon histoire, c'est quoi J'ai jamais eu de vrai euh, petit copain, de petit copains tout court, en, en primaire ou en, ou en secondaire. Je ne pensais pas plaire, à vrai dire, et, et les garçons ne m'intéressaient pas. Je me demandais juste parfois, quand est-ce que je vais avoir euh, ma première fois Parce qu'on se pose toute cette question de cette fameuse première fois. On part en voyage de réto, et là, j'ai un petit truc qui se fait avec un, avec un gars de l'école. Je me dis, mais j'ai du succès, moi, je lui plais à lui C'était assez incroyable. On se fait un petit bisou, mais mollo, on ne va pas du tout plus loin. Il n'y a absolument rien d'autre qui se passe. Le jour du diplôme arrive, et là... Euh, et là, on fait un, avant de chacun prendre notre envol vers de nouveaux horizons, enfin un, un anif. On part, euh, on part dans une maison euh, loin en Belgique pour euh, pour faire la fête. Et, et là, euh, ma première fois se, se produit avec ce fameux gars de Barcelone. Euh, J'étais super content. Le lendemain, je me dis oh, ça y est, c'est fait. Mais voilà, il y avait, c'était pas plus intéressant que ça. Euh, je me précipite simplement à trouver mes copines à Bruxelles pour euh, pour leur raconter. Alors euh, comment c'était? reto est fini et je pars pour, euh, pour une année sabbatique, d'abord aux États-Unis et ensuite, euh, ensuite à Anvers. Et donc, euh, je pars pour, euh, pour Los Angeles pour quelques mois. J'ai 17 ans et demi. Euh, les garçons ne m'intéressent toujours pas. J'ai eu ma première fois et, et, ça, et ça me suffit. Et, euh, et puis, mon père, en fait, toute mon enfance, m'a régulièrement répété euh, euh, Amuse-toi, t'emmerde pas avec des relations. Euh, T'as tout le temps pour ça. Fais pas comme tes copines qui, qui sont casées depuis, depuis des années. Et c'est vrai que quand on était en secondaire, euh, J'étais quasiment une des seules pas casées, en fait. Mais, mes potes, elles, elles étaient en relation euh, pendant, pendant, pendant des années et, et c'est quelque chose qui ne m'excitait pas du tout. Euh, donc voilà, il y a deux choses en fait, qui, sont, qui sont ressorties, euh, qui ressortent de, de mon enfance. C'était euh, d'abord euh, euh, la liberté. Mon père a toujours prené la valeur de liberté euh, et, et, et de dire, euh, voilà, euh, euh, on est libre et il faut en profiter. Et il faut pas euh, se se restreindre comme ça à des, à des à des relations il faut il faut vivre pour soi et puis deux euh, carpe diem profite de la vie jouis de chaque jour euh, kiffe euh, kiffe kiffe ton quotidien au maximum et fais tout pour être heureux seul et je pense que ce sont des ce sont deux valeurs qui qui ont ben voilà qui sont qui résonnent en moi au quotidien et et qui ont influencé en fait euh, mon, mon ma vie amoureuse euh, notamment jusqu'à jusqu'à aujourd'hui je reviens de, de cette année sabbatique pendant laquelle il ne s'est rien passé et je commence l'échec. E et là, euh, j'ai une histoire qui commence assez rapidement avec un, un gars en première. Ça fait des va et vient pendant, pendant quelques années, mais il n'y a jamais rien de, de concret, en fait, qui se, qui se, qui se passe. Il enfin, n'y a pas de relation qui, qui naît réellement de, de toute cette petite histoire. Et mais je m'en fous, je m'en fous toujours. Euh, je voilà, c'est sûr que c'est gay de de donner de l'attention, c'est gay d'en c'est gay d'en recevoir, euh, c'est gay de recevoir des messages et et, et voilà et de savoir qu'on on intéresse quelqu'un, euh, voilà ça, ça ça chatouille un peu le bide et et c'est toujours super plaisant, mais à ce moment-là, dans ma vie, toujours, il n'y a rien qui est mieux que mes copines, euh, les soirées, m'amuser, euh, réussir mes années et, et voyager, le, voyager le, le plus souvent possible. Des voyages, j'ai eu d'ailleurs la chance d'en faire euh, d'en faire énormément, euh, plusieurs fois. Euh, je, je me rends compte, euh, d'ailleurs, que enfin, je me le dis en tout cas, mais en fait, l'herbe, elle, elle est bien plus verte d'ailleurs, quoi. Parce que je ne sais pas, j'avais l'impression que j'avais énormément de succès à l'étranger, mais pas du tout en Belgique. Et, euh, et voilà, on dit toujours. Euh, bah que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, mais pour moi c'était le cas. Euh, je sais pas ce qui se passait en moi, mais ça fonctionnait mieux, euh, ça fonctionnait mieux ailleurs. Pour autant que je vais vivre à l'étranger, hein, je, je continue juste à voyager euh, un petit peu. Et donc euh, voilà, je me suis dit en fait plusieurs fois dans ma vie, je me disais, mais bah, en fait l'amour, euh, c'est juste pas fait pour moi quoi. Et c'est pas grave. Euh, j'avais toujours donc, comme je le disais, une petite histoire ou l'autre, une target, un truc un peu excitant, et, et ça me suffisait amplement. Une de mes études, et puis j'ai une histoire qui, qui commence et qui dure à peu près deux ans, euh, un peu comme celle euh, que j'avais eue avec le, le gars d'ischèque. Donc, euh, on s'amuse, mais, mais rien de sérieux. Sur les trois, quatre dernières années, là, j'ai pas, j'ai pas de timing précis en tête, mais il y a deux choses en fait qui me, qui me viennent à l'esprit. J'ai numéro un envie de tomber amoureuse. Juste une fois, je n'ai jamais connu ce sentiment. Et quand j'entends mes copines ou mes copains en parler, euh, je me dis ça a quand même l'air sympa, ces petits papillons dans le ventre-là. J'aimerais bien le vivre juste une fois. Euh, et numéro deux, bah, vivre ma vie, euh, en fait, euh, et la finir sans, sans mec, ce n'est vraiment pas un problème. Euh, je, je le vis super bien jusqu'à présent. Et, et, et donc, euh, voilà, si ça doit se faire comme ça, ça se fera comme ça. Et, et ce n'est pas un souci. Mais par contre, la finir sans enfant, c'est absolument impossible. J'adore les enfants. J'ai énormément d'enfants autour de moi. Au fond, je, voilà, je sais que, je sais que je dois en avoir. Et puis surtout, je sais que je suis prête depuis super longtemps. 30 ans, le Covid a frappé à nos portes. On est tous enfermés chez, chez soi. On voit presque plus personne. Et je décide alors de faire deux choses en parallèle. La première, m'inscrire sur Tinder. Je ne l'avais jamais fait jusque là. Alors pourquoi? Ben, parce que, Rien que l'idée d'avoir un date me, me foutait une peur bleue. Euh, le seul date que j'avais eu, c'était avec euh, ce gars euh, suite de la relation de deux ans après l'échec. là. Et bon, ça s'était bien passé, hein, mais, euh, mais voilà, c'était juste affreux euh, avant d'y aller. Et donc, j'avais vraiment pas envie de revivre, euh, revivre ce moment. Pour moi, une chouette rencontre, c'était euh, au détour d'une rue, dans une soirée, euh, via des connaissances euh, en commun, euh, euh, à la pompe à essence, mais certainement pas euh, via, euh, via une application. Le confinement est là, on est seul chez soi, euh, j'adore rencontrer euh, des nouvelles personnes, c'est clairement ce qui, ce qui m'anime euh, euh, au plus haut point. Donc je me dis écoute, voilà, ravale ta peur et, euh, et, et, et commence à discuter avec des gens, tu verras bien, et c'est pas parce que tu causes à quelqu'un que forcément tu vas le rencontrer derrière, et puis, et puis, et puis même, et puis vas-y quoi, une fois fonce et... Et on verra ce que ça donne. Ça, ça, ça passera le temps. Et donc je rencontre, je fais trois dates en fait. Euh, avec la première personne, euh, moi je n'accroche pas du tout. Avec le deuxième, euh, ça se passe super bien. C'est méga fou, méga intense comme, euh, comme relation. Ça dure euh, deux semaines. Et euh, le mec, en fait, du jour au lendemain, euh, me dit euh, voilà, c'était. Je un truc de dingue avec toi. Je ne voilà, je sais pas ce qui m'arrive. Je vole. Je vole presque. Mais euh, mais c'est mais c'est trop fort c'est trop fort et donc on va se prendre un mur donc euh, je me taille et donc du jour au lendemain littéralement le mec a disparu de la circulation et il s'avère qu'il vit à 400 mètres de chez moi et que je ne l'ai jamais recroisé euh, et puis le troisième le troisième c'était c'était juste comme ça on se voit pas souvent mais voilà ça ça change un peu les idées et, et, et ça fait du bien donc euh, donc trois petites histoires pendant le confinement euh, pour euh, pour un peu passer le temps À l'aube de mes 30 ans, deux décisions. La première, Tinder, c'est fait, c'est validé ou pas. L'expérience, en tout cas, a été vécue et c'est cool. Et la deuxième, euh, faire un enfant toute seule. Et donc, en fait, je fais ces deux choses en parallèle. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle, finalement, j'ai fait ces dates et j'y allais un peu sans crainte parce que j'avais ce deuxième projet qui, lui, euh, m'animait euh, vachement plus. Euh, C'était d'avoir un, un bébé toute seule, de faire un bébé toute seule. Et donc, je, je suis convaincue de, de mon coup puisque, comme je le disais... Euh, bah, finir ma vie sans mec, pas un souci. Mais par contre, la finir sans enfant, c'était juste impensable. C'est juste impensable. Et, et donc, je me lance, je, je fais des je fais démarches. Je cherche une clinique spécialisée en... En, enfin, qui acceptent les, les femmes qui veulent faire des enfants seules. C'est notamment le cas au Chirec. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Donc, euh, voilà, on, a, on a quand même pas mal de chance à ce niveau-là ici. Euh, et donc, je, suis, je commence avec un, un suivi, avec un, un gynécologue spécialisé en, en fertilité. Il y a également un suivi psychiatrique qui, qui doit être fait quand, quand on se lance dans un projet comme ça toute seule. Donc je suis accompagnée, je fais plusieurs rendez-vous. Je ne suis pas toujours sereine dans ce projet, euh, non pas parce que je doute du fait que je serai une bonne mère et que je peux le faire seule, mais parce que l'idée de mettre un enfant au monde qui ne connaîtra jamais son père me dérangeait. Mais voilà, donc j'avance et c'est pour ça que le suivi psy psychiatrique en fait est hyper important parce qu'effectivement il y a des questions qui qui doivent être posées et, euh, et donc je 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 suis je le fais quand même euh, je je poursuis mon projet euh. fin de l'été euh, toujours pendant le, le, le confinement je rencontre euh, je rencontre un gars et là c'est euh, c'est la fameuse rencontre quoi je le disais précédemment, euh, j'avais envie en fait, un jour euh, d'être amoureuse. Et ben, je tombe amoureuse. Ça y est, je rencontre ce mec. C'est juste euh, incroyable. Euh, un... Je crois qu'on peut même parler de coup de foudre, en tout cas pour, pour ma part. Euh, je, je, deviens, je, deviens... Ouais, je, suis, je suis bleue d'un mec. Je n'ai jamais ressenti ça de ma vie. Euh, ça dure quelques mois. C'est absolument fabuleux. Malheureusement, ça s'arrête parce que notre, euh, notre petit coco euh, bah, n'était pas disponible. Euh, je me suis, me suis lancée avec lui en, en connaissance de cause, mais voilà, il m'a évidemment vendu du rêve. Et, et <rire> j'y ai cru, euh, certainement naïvement, mais, mais j'y ai cru. Et finalement, et c'est ce que je lui ai dit dans, dans, dans un message de, de clôture pour ma part, euh, auquel il n'a d'ailleurs jamais euh, eu, le, eu la décence, eu le, le respect de me répondre, euh, je lui ai dit en fait merci, merci parce que je n'aurais pas cru vivre ça un jour. Et que, et que tu m'as fait connaître la passion. Et, et, et rien que pour ça, euh, je, suis, je suis super heureuse. Et je pense que c'est un truc qui, qui, voilà, qui, qui ressort un peu dans, dans toute ma vie. C'est que de chaque situation, même si, même si elle n'est pas facile, même si elle me touche, j'essaie je, de ressortir euh, le positif, en fait. J'essaie de, de voir euh, ben, les, les, les bonnes choses, les choses qui m'ont fait du bien, euh, plutôt que de me concentrer sur, euh, ben, sur la douleur ou sur... Euh, ouais le le pourquoi euh, pour me poser mille questions de pourquoi il a fait ça pourquoi je, finalement je comprends on comprend pas toujours et il faut l'accepter c'est difficile mais euh, voilà j'ai en tout cas ici là j'ai je me suis rendu à l'évidence il fallait que j'accepte que je ne comprendrais jamais euh, après toutes les belles choses qu'il m'avait dites et euh, mais voilà donc la page la page a été tournée et j'avais enfin vécu euh, cette passion donc j'étais euh, j'étais aux anges en fait Dans cette relation de, de quelques mois, il y a une connaissance du passé qui m'écrit un message. Euh, C'était sorti de nulle part, je, je m'y attendais pas du tout, dans lequel il me fait une, une déclaration. En, en quelque sorte, il me dit que voilà, il aimerait, euh, il aimerait me revoir et il aimerait euh, euh, qu'on qu se donne peut-être une chance. Et là, je lui dis merci, merci de, de m'avoir écrit ça parce que ce sont des beaux mots et que c'est, il faut toujours écrire les choses, surtout quand elles sont positives. Euh, mais je lui dis qu'il voilà, ne tombe, tombe pas au bon moment. Je le disais, l'histoire des quelques mois se finit et on commence à, à se voir avec cette connaissance du passé. Alors Au début, c'était très compliqué pour moi parce que je n'étais pas remise en fait, de, de cette histoire de quelques mois. Euh, je n'avais pas eu le temps de, de digérer et, 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 et j'ai beaucoup pleuré. Et euh, Au fur et à mesure, euh, voilà, je me rends compte que c'est une personne avec laquelle... Euh, je vais pouvoir construire quelque chose. Ça ne va pas être facile tout de suite, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai vraiment envie d'essayer. Et c'est la première fois, finalement, que, que je me dis ça, euh, à 31 ans. Et j'ai envie, envie de partager des choses avec lui. J'ai envie de le voir. Alors, je lui fais part de tout. Euh, je suis hyper transparente avec lui. Donc, pour lui, c'est difficile, évidemment, aussi, parce, puisque, euh, puisque lui est sûr de ses sentiments et qu'il se rend bien compte que, de mon côté... Euh, c'est c'est pas si simple et puis il y a le fait aussi que bah, finalement euh, j'ai 31 ans et j'ai j'ai jamais fait de place à personne dans ma vie j'ai fait des projets pour moi j'ai fait des voyages j'ai fait j'ai fait mes études j'ai acheté un appart j'ai toujours tout fait toute seule en fait euh, euh, entourée de plein 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 de gens euh, mais mais j'ai jamais eu l'envie et le besoin comme comme je pense que vous l'avez compris maintenant d'avoir une présence masculine au quotidien dans ma vie et du coup, bah, c'était tout nouveau pour moi de me dire, OK, avec lui, j'ai envie de le vivre, mais je ne sais pas comment. Euh, je ne sais pas si je suis prête à, à, à lui faire vraiment de la place. Est-ce que je vais être capable de lui faire assez de place Il faut qu'il se sente bien aussi dans cette relation. Il faut que je digère encore euh, la dernière relation, parce que ça va finalement euh, très vite euh, euh, depuis ça. Euh, donc, donc voilà, lui, est... par moment, je me rends compte que c'est que c'est compliqué et, 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 et je m'en veux un peu aussi de, de, lui faire, de lui faire de la peine parce que, parce que je le vois et que c'est quelqu'un en fait à qui je tiens énormément, déjà. Il y a deux choses en fait à ce moment-là. Il y a d'une part le fait que je dois accepter, car j'en ai envie, de faire de la place à quelqu'un dans mon quotidien et que je dois mettre du coup, euh, parce que c'est on parle plus là des, des, des Tinder, je dois mettre du coup mon projet d'être maman célibataire de côté je lui en parle directement aussi de ça. Je lui dis que j'avais ce projet et que, et que j'étais prête à, à, à le concrétiser. Du coup, bah, c'est quand même un bouleversement parce que je mets en. J'arrête tout. J'arrête tout en me disant OK, bah là, je suis prête en fait à, à vivre cette vie sans savoir ce que ça va donner. Donc c'est l'inconnu. Euh, je, je suis prête à vivre cette vie avec lui. Et comme j'ai 31 ans, pas que je suis pressée par le temps, mais il faut qu'il qu ait toutes les cartes en main aussi. Il faut que, rapidement, il soit au courant de tout euh, pour que lui aussi puisse prendre en fait, ses dispositions par rapport à tout ça. Parce que je n'attendrai pas. Je n'attendrai pas très longtemps. Et aujourd'hui, ben, j'apprends. J'apprends chaque jour. Euh, je découvre une vie que je ne connaissais pas, que je ne recherchais pas. Euh, j'apprends à aimer. J'apprends à partager... Euh, chaque, chaque chose que je, que je fais euh, chaque jour. Et c'est super agréable. C'est super agréable parce que c'est une relation hyper stable et facile dans laquelle je ne me pose pas de questions. Et, et c'est bien la première fois. Et donc, je pense que... Voilà, moi, je ne donne pas de conseils, je ne fais pas de morale. Euh, mais je suis hyper heureuse, en fait, d'avoir de, de, ça aujourd'hui, même si, ben, comme pour tout, on ne on sait pas, euh, on sait pas vers, vers quoi ça va mener. On ne sait pas de quoi, de quoi ça sera fait demain. Mais je suis hyper heureuse d'avoir eu la vie que j'ai eue jusqu'à présent parce que je pense que ce sont toutes ces petites histoires, toutes ces, voilà, tout ce que j'ai construit seul qui m'ont menée euh, à, à, à être capable, au fait d'être capable aujourd'hui euh, de partager ma vie de cette façon avec, euh, avec ce jeune homme. Et, et voilà, je, 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 suis, je suis trop heureuse en fait, des, des choix que j'ai faits, j'ai aucun regret. Je crois que ça, c'est vraiment aussi euh, une, une, quelque chose d'hyper important euh, dans, dans, dans mon quotidien. C'est que je ne regrette rien. Euh, pour moi, euh, tout, je crois hyper fort au destin. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Les choses arrivent pour une raison et il faut en, il faut en tirer le meilleur euh, systématiquement. Il y a quelques années, j'ai posé une question à Marie, la star du podcast numéro 2, et à Alex, la reine de C'est pas si pire, lorsqu'on est parti en vacances chez, chez notre loulou d'amour, qui est le, le papa d'Alexandra. Je leur ai demandé un jour, parce que c'est une question que moi je me pose vraiment souvent, et ce depuis très 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 très, très longtemps. Je leur ai demandé, euh, les filles, euh, est-ce que vous êtes heureuses Je pense que cette question elle est essentielle. Il faut, il faut, il faut se la poser, parce qu'en fonction de la réponse... Euh, si ce n'est pas le cas, par exemple, ou s'il y a des choses qui ne nous rendent pas heureux, euh, ben, on peut prendre des actions. On peut réfléchir, en tout cas, à quelles actions on pourrait prendre pour tendre vers ce bonheur. Alors, pour conclure ce petit podcast, je dirais deux choses. La première, ben, Carpe Diem, évidemment. Carpe Diem, back. Hier, c'est trop tard. Demain, on ne sait pas. Donc, miser le max sur, sur aujourd'hui, sur maintenant. Et la deuxième, être heureux avec soi-même. Alors, c'est sûr que ce n'est pas tous les jours facile. Euh, on ne peut pas être tous les jours à, à 100%. Euh, toutes les situations ne nous rendent pas heureux. Mais, euh, mais rien que le fait de se poser la question, est-ce que je suis heureux euh, Qu'est-ce qui me rend heureux Ou qu'est-ce qui me rendrait plus heureux euh, C'est déjà super important. Et je, je le crois vraiment, être heureux avec soi-même, c'est... C'est la clé, et finalement, c'est le but d'une vie, en fait.
0: Quel sujet passionnant que sont les relations humaines et amoureuses. Laura a appris très jeune à être heureuse seule, tout mon contraire, donc. J'ai d'ailleurs l'impression que c'est quelque chose qu'on a tendance à apprendre plus tard, après un deuil ou une rupture, lorsqu'on est confronté à faire face soi-même, un peu par obligation, à ça. Quand on s'inquiétait pour elle de ne trouver personne et de vivre une vie de célibataire pendant tant d'années, en fait, elle, elle était bien, elle avait déjà réfléchi à ce qui la rendait heureuse, à qui elle était, etc. Elle avait quelques années d'avance sur moi. Pouvons-nous être heureux sans relation amoureuse Oui, et elle en a la preuve. Et la réponse, bien sûr, que c'est oui, puisque la relation amoureuse ne doit pas nous définir. Puis être heureux seul ne veut pas dire, attention, être heureux isolé, c'est bien différent. Nous sommes des êtres sociaux, donc bien évidemment que nous avons besoin de moments de conversation, de rencontres, de rires partagés et plus si affinités Lors d'une de mes ruptures amoureuses, j'ai littéralement été effrayée à l'idée de me retrouver seule, de vivre seule, de perdre mon seul billet possible vers ce que je pensais être le bonheur. Enfant, appartement et mariage. Je me souviens même, aussi pathétique que cela soit, lui avoir dit en pleurs « Qu'est-ce que je vais devenir Comment je vais faire J'ai 29 ans !» LOL qu'est-ce que j'étais drôle trois ans après vraiment ça me fait mais vraiment rire d'avoir osé dire ça à quelqu'un un jour j'en ai vraiment honte j'ai envie d'être face à la petite Alexandra en rupture de 29 ans enfin la petite hein, on était déjà bien adulte hein, donc euh, pas très mature de penser comme ça à cet âge là mais bon et de lui dire mais ma pauvre fille t'es complètement perdue découvre d'abord qui tu es et ce qui t'anime avant de vouloir essayer d'animer quelqu'un et c'était clairement le cas je n'animais personne à ce moment-là. Alors merci à ce grand gaillard de m'avoir quitté il y a trois ans, car aujourd'hui je peux le dire et j'en parlais avec un futur invité tout à l'heure au téléphone. Nos ex nous ont fait le plus beau cadeau en nous quittant. Enfin, aujourd'hui je suis heureuse, seule et entourée. Je cultive l'équilibre entre mon me time, mon friend's time et mon love time. Je ne veux plus jamais qu'une relation amoureuse me définisse. En fait, une relation amoureuse, ça doit être la cerise sur ton gâteau, pas ton gâteau. C'est ma thérapeute hein, qui m'a dit ça, donc euh, ne croyez pas que ces belles paroles viennent de moi. Bref, je comprends aujourd'hui qu'en effet, je devais d'abord trouver la recette des ingrédients en moi pour faire de moi un très beau gâteau, avant de chercher ma petite cerise. Trop mignonne, ça me donne envie de me bouffer en perso, je sais pas si ça vous fait le même effet en pensant à moi comme un gâteau, mais bon. Bref, quittons le registre recette de gâteau de Maïté pour repartir vers la recette du bonheur. Ingrédient numéro 1, le bonheur ne doit pas dépendre de quelqu'un d'autre que de soi-même. Il ne faut pas avoir besoin des autres en fait pour être heureux, parce que vous n'atteindrez alors jamais le bonheur, ou alors pas sur le long terme. Pour commencer à être heureux seul, il faut comprendre que nous pouvons nous suffire à nous-mêmes, et pour cela, il faut trouver son bonheur dans les choses simples du quotidien. En étant seul, nous ne dépendons de personne pour faire ce que nous voulons. Et c'est aussi là l'une des clés du bonheur de cet ingrédient numéro 1, être libre au quotidien et vivre la vie que l'on veut vivre. Cet ingrédient-là, Laura l'a disposé dans sa recette du bonheur il y a déjà de nombreuses années. Ingrédient numéro 2. En étant seul au quotidien, cela nous force aussi à plus s'ouvrir aux autres pour ne pas s'enfermer dans sa zone de confort qui peut parfois être les proches. Être seul permet de s'ouvrir aux autres et donc d'être heureux. Et ça, elle comme moi, c'est un des grands ingrédients de notre recette que nous adorons. Ingrédient numéro 3. Être seul permet aussi de définir sa ligne de vie, ce que nous voulons vraiment. Se fixer des objectifs et des projets de vie est un aspect qui permet d'avancer et d'être heureux dans son quotidien. Laura, son objectif, c'est d'être maman un jour. Je sais au plus profond de moi qu'elle y arrivera, et c'est tellement un projet de vie depuis des années pour elle, que si elle peut accomplir ceci avec son nouveau chéri, je serai la meilleure amie la plus heureuse de la planète. On reviendra sur ce nouveau chéri après d'ailleurs. Ingrédient numéro 4, pour être heureux seul, il faut que la relation avec vos proches soit saine. Sortez donc les relations toxiques de votre vie qui finalement ne nous rendront pas heureux au quotidien et ne vous permettront pas d'apprécier votre propre compagnie. Parfois, il y a des gens qui peuvent tellement vous mettre dans, dans une négativité ou dans des malaises que ça, ça vous prend de l'intérieur et vous vous sentez vous-même triste, vous avez le cœur serré. Ça veut aussi dire de sortir de votre vie les gens négatifs hein, qui voient tout noir et qui ne savent pas apprécier les petits bonheurs de la vie. Non, trier les gens, donc ce n'est pas égoïste, donc ne vous sentez pas mal de le faire, c'est important pour vous. Donc, être libre au quotidien en étant heureux seul, s'ouvrir aux autres, définir sa ligne de vie et sortir les relations toxiques de votre vie, voilà donc les quatre ingrédients à travailler, à mettre ensemble puis à mixer pour faire de vous un bon et goûteux gâteau. Une fois le gâteau mis au four et bien préparé, peut-être avez-vous envie, comme Laura, de quand même connaître un petit peu d'amour et ou de rencontrer de nouvelles personnes pour juste vivre le moment présent et oui, même seul, avoir besoin d'attention et d'amour n'est pas un crime. Loin de là, c'est même parfait car vous êtes à présent prêt pour rencontrer une petite cerise de décoration de gâteau. Miam. En bref, le positif attire le positif, c'est la loi de l'attraction. Si vous êtes heureux avec vous-même, vous attirerez des gens vers vous, et généralement des personnes qui vous ressemblent, donc des gens heureux et positifs. Que cela soit en amitié ou en amour, il y a toujours une rencontre à faire quelque part et qui va vous offrir de nouvelles opportunités dans la vie. À un moment donné de l'épisode, Laura nous dit qu'elle ressentait que l'herbe était plus verte ailleurs. Elle ne savait pas ce qui se passait en elle quand elle était à l'étranger, mais ça fonctionnait. Et c'est vrai, c'est quelque chose que j'ai aussi remarqué. Avec elle et Marie d'ailleurs. Je me souviens d'une soirée à Biarritz, où tous les mâles du village étaient aux aguets sur nous. Je comprenais pas parce que des soirées avec elle, on en a fait plus d'une en rentrant en bredouille. Alors pourquoi est-ce que là-bas, c'était différent bah en fait, l'explication pour moi, c'est surtout qu'en voyage, on est plus heureux, plus ouvert, plus solaire, on transfère une autre énergie et donc on attire plus d'opportunités. Bref, cet épisode, on le dédie à tous les célibataires. Enfin, je le dédie à tous les célibataires, mais je pense que Laura sera du même avis. Oui, ce n'est pas facile, je suis la première à le dire. Ce n'est ni évident de rencontrer de nouvelles personnes, ni évident quand on en rencontre de trouver quelqu'un qui nous correspond, quelqu'un qui a les mêmes envies, surtout à notre âge, et quelqu'un qui saura gérer avec nos blessures en voie de guérison. Mais je suis persuadée que c'est en travaillant sur son bonheur, sur son énergie, que le destin finit par agir. Alors prenez le temps de ce célibat pour avancer vraiment. Vous vivez peut-être un moment hyper compliqué en ce moment, mais ce moment est là pour que vous puissiez comprendre qui vous êtes, comment vous fonctionnez et ce que vous avez besoin. Ces durs moments sont là aussi pour éviter à l'avenir de reproduire certains schémas. Donc écoutez-les, analysez-les. Donnez-vous le temps de vous comprendre. Essayez de voir ceci comme un cadeau de la vie, même si c'est compliqué là pour le moment. Parce que magnifique comme vous êtes, il est certain que vous n'allez pas avoir souvent l'occasion d'avoir quelques mois ou années de célibat. Alors des années ça peut sembler très long quand on est célibataire, mais en fait quelques années dans une vie, qu'est-ce que c'est pour pouvoir être heureux avec soi-même Donc brillez et ouvrez-vous au monde et aux rencontres. Moi par exemple je déteste les applications, hein. toutes mes rencontres ont été plus que foireuses, bien que drôles. Mais combien de couples connaissons-nous qui ont émergé de ces applications Quand même pas mal Donc si vous n'avez pas l'opportunité de rencontrer des gens... Let's go sur Tinder, Bumble et que sais-je. Et si, comme moi, vous haïssez ça et préférez les rencontres dignes de films ou tout simplement de la vraie vie, bah, sortez et osez. Ces derniers mois, je me suis mis un vrai coup de fouet, je ne compte plus le nombre de soirées où j'ai été rejoindre des personnes que je connaissais presque pas et où je connaissais genre une personne dans toute une soirée. Alors oui, c'est un énorme effort à faire. Hein. Souvent, mes copines me demandent « mais comment tu fais Comment tu oses Moi, j'oserais jamais si j'étais célibataire. » Bah, en fait, j'ai pas le choix si je veux rencontrer quelqu'un. C'est pas quelque chose que j'aime, hein, aller seule à une soirée, je m'oblige. Et il m'est arrivé pour la petite anecdote de faire des pauses de 15 à 20 minutes à me cacher aux toilettes pour reprendre un peu de courage avant de partir à nouveau m'incruster dans des groupes pour faire de nouvelles connaissances. Et quand je dis rencontrer quelqu'un, pour moi c'est pas spécialement rencontrer un homme, hein. ça peut être de, de nouvelles amies. Euh, parce que je suis sûre que même une nouvelle amie peut me faire rencontrer d'autres nouvelles amies et peut-être un jour l'homme de ma vie. Mais au final, rien que cette année, j'ai rencontré des dizaines et des dizaines de personnes, dont de très chouettes rencontres prometteuses. Que ces rencontres soient amicales ou non, qu'elles durent une nuit ou plus, elles auront toutes quelque chose à vous apprendre. Aucune d'entre elles sera un échec. Mais à côté de tout ça, ma plus belle rencontre a été moi-même. Et j'espère que ce sera le cas pour vous aujourd'hui. Parce que moi, je peux le dire, je me rends heureuse. Petit exemple, là, le week-end passé, j'ai fait 7h30 de route toute seule. Avant, j'aurais détesté ça. Et là, je disais à ma copine Alexia à quel point ça a été... 7h30, génial, quoi. je me suis vraiment marrée, je me suis fait des blagues, mais pas, pas pour rire. J'ai chanté, j'ai dansé au volant, je me suis parlé toute seule, euh, j'ai écouté plein de podcasts qui m'ont fait réfléchir et qui du coup m'ont permis de pouvoir discuter avec, euh, avec euh, d'autres personnes en note vocales pour réfléchir sur plein de sujets. Bref, ce moment avec moi-même de 7h30 d'affilée était vraiment trop bien. Alors merci Laura de m'avoir montré la voie vers ce chemin-là depuis tant d'années, même sans qu'on s'en soit rendu compte. J'espère que son mindset pourra vous inspirer à ne plus vous morfondre sur votre célibat et à chercher au plus profond de vous ce qui vous rend heureux et tout faire pour le devenir si cela n'est pas le cas. Comme toujours, posez-vous des questions constructives. Il est normal de passer par des phases d'incompréhension, de douleur et de deuil, mais essayez de retenir les bonnes choses et de découvrir ce qui vous anime et pourquoi vous vivez ce moment. Tournez la page et réessayez. Et si vous vivez actuellement une période de doute, N'hésitez pas à venir me parler, ou même à aller discuter avec Laura pour apprendre d'elle. Je suis sûre qu'elle sera ravie puisqu'elle adore les nouvelles rencontres. Ouvrez-vous au monde. Aujourd'hui, Laura est avec un homme incroyable, j'espère que vous l'auriez compris, que j'apprécie vraiment très fort. J'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi attentionné et compréhensible, et surtout avec elle. C'est quelqu'un qui, en plus de cela, sait communiquer. Il sait ce qu'il veut, ose le dire, tout en faisant hyper attention à ma lolo. Alors merci à lui de faire vivre ses moments à ma meilleure amie. Croisons les doigts pour que cette petite Lolo Léopard réussisse à lui faire la place qu'il mérite dans sa vie, tout en réalisant chacun leurs rêves respectifs. Parce qu'en fait, un couple, ce n'est pas 1 plus 1 égale 2, c'est 1 plus 1 égale 3. Il y a chaque individu, avec sa personnalité, son individualité donc, qui doit être heureux en dehors de son couple. Et puis le 3 parce qu'il y a le couple en lui-même, c'est comme une troisième personne. Et si un jour le couple se sépare, il restera toujours le 1 plus 1 égale 2, et vous devez toujours être heureux. Bref, vous l'aurez compris, seul ou accompagné, c'est pas si pire tant qu'on fait tout son possible pour être heureux avec soi-même. Je vous embrasse, à dans deux semaines, et encore merci à Laura, je t'aime d'amour. Bisous